0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Julia. Es geht um Verlustängste, um die Art, wie man Beziehungen führt und wie man da rauskommt und wir springen ein bisschen hin und her. Aber ich fand es wirklich schön. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Julia. Hallo,
1: Paula. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich ähm, besonders, weil, äh, wie du weißt, ist Podcast meine liebste Kategorie von allem. <lacht> weil ich so schön finde, dass wir so offen und ehrlich sprechen können. Und das mhm. geht immer mit Kamera nicht so. Das stimmt. Ja, zumal man fürs Fernsehen auch die Dinge so zurechtstückeln muss. Und das ist dann immer, gibt nur so ein oberflächliches Bild.
1: Richtig. Ähm,
0: worüber werden wir reden?
1: Ähm... Äh. Loslassen ist, glaube ich, ein ganz großes Thema für mich. Schön. Äh, hier, ich halte das Buch, also lustig, ah. ich habe es gestern das allererste Mal umgedreht und dachte so, okay. Ja, wer loslässt, okay. hat beide Hände, Hände frei. frei. Ja. Ähm, ich glaube auch ähm, viel mit meiner Vergangenheit. Ähm, mhm. Ich, also ich habe dich leider zu spät entdeckt oder wahrscheinlich war es der richtige Zeitpunkt, aber das war jetzt Juli diesen Jahres, ähm, wo ich dir auch das erste Mal geschrieben habe und ähm, habe dann den Podcast und den Podcast und das hat sich so in so einer dezenten Sucht entwickelt, <lacht> äh, weil ich mich in so vielen Sachen wiedererkannt habe. Und ähm, ich glaube, dass das ganz viel bei mir mit meinem Vater zu tun hat. Ich bin noch nicht ganz da, wo ich sein möchte, erkenntnismäßig, weil ich vieles auch nicht mehr weiß oder nicht mehr wissen möchte, mhm. habe ich inzwischen das Gefühl. Aber so im Nachhinein betrachtet, zieht sich das, was Männer angeht, wie so ein kleiner, roter Faden.
0: Mhm. Wir lieben kleine, rote Fäden.
1: Mhm. Ja, und jetzt ist es sehr aktuell, weil ich auch jemanden kennengelernt habe und volle Wucht mit meinen Ängsten konfrontiert werde.
0: Dann ist doch super, dass es jetzt Ey, geklappt hat. Das ist wie bestellt gerade. Ich glaube ja, dass immer alles zum richtigen Zeitpunkt mhm. passiert. Mhm. Ich habe mich auch bei Entscheidungen gefragt, war das nicht zu spät, aber vorher ging es halt nicht. Alles
1: so, wie es sein muss.
0: Alles, wie es sein muss, ja. Mhm. Also,
1: wo fangen wir am besten an? Ähm, erzähl doch mal von dem roten Faden. Der rote Faden ist emotionale Unerreichbarkeit. Also, rote Flaggen übergehen in erster Linie, glaube ich, die mir ganz klar gezeigt wurden, die ich aber einfach nicht sehen wollte. Mhm. <lacht> Bauchgefühl übergehen. Mhm. Mhm. Ähm, anstatt in dem Moment, wenn man mir klar zeigt, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf dich und ich bin unsicher oder ich weiß nicht, was ich will oder was auch immer, ähm,
0: dann ist er halt der Typ für dich.
1: Sowieso, weil dann kann ich Gas geben, mhm. dann kann ich zeigen, Anne, du hast noch nicht alles von mir gesehen. Ja, ja. Dann mache ich, ja. mach ich noch mehr. Dann mache ich noch mehr. ich noch mehr. Und äh, ja, das, ähm, die Erkenntnis habe ich jetzt. Ich, ich hätte mir gewünscht, dass ich die früher gehabt hätte. Aber gut, passiert ja alles, wie gesagt, aus einem Grund. Und, ähm, wie alt bist du? 34. Ach,
0: Easy. Das sagst du bei jedem. Ja, aber ist doch so. Ich meine, wenn du jetzt sagen würdest, ich bin 89, was ich vielleicht auch sehen würde. Von deinem Äußeren, nehme ich an. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, ja, mein Gott, haben wir halt ein paar Jahrzehnte verdallert, aber 34, da ist ja, hat noch nichts angefangen, so richtig. Ja, stimmt. Das ist eine gute Zeit, weil dann ist man emotional so reif, dass man damit auch arbeiten kann. Ja. Und wenn du jetzt, das mit ja? 24 gemerkt hättest, da fehlt dir noch der Unterbau. Da quasi. war ich auch noch nicht so weit. Eben. Gar nicht. Ähm, okay, das heißt. Du suchst ja ausschließlich Männer, die eigentlich nicht wollen und versuchst, die passend zu machen.
1: Ja, oder, oder ich... Oder äh, di dich vielmehr. Ja, oder ich äh, suche mir eine verletzte, kranke Seele, mhm. die ich dann heilen kann. Ja, was nicht klappt. Nee, weil ich, also inzwischen weiß ich das. Mhm. Ich dachte nur, wenn ich den Menschen nur genug zeige, wie, wie liebenswert er ist und äh, wie sehr ich lieben kann, mhm. ähm, dann, dann schaffe ich den aufzubauen. Aber auch das... Hat nicht geklappt. Nee. Also und
0: das ähm, erlaubt natürlich gewisse Rückschlüsse auf deine Vatergeschichte. Das heißt, mhm. das ist reine Spekulation, mhm. dein Vater war emotional nicht, stand nicht zur Verfügung. Ähm, es gab gefühlte oder realistische Ablehnung und oder Abwesenheit vielleicht sogar. Und ja, du wurdest nur mit, also wenn du überhaupt Zuwendung bekommen hast, dann ausschließlich, wenn du dich in einer bestimmten Weise verhalten
1: hast. Zuwendung gab es gar nicht. Ähm, nicht, weil er das nicht wollte, sondern er konnte nicht. Er ist äh, trockener Alkoholiker. Mhm. und ähm,
0: Ja gut, das ist ja dasselbe dann.
1: Also ja. mit sich selber beschäftigt. Halt, genau. Ne? Ja. Und ähm, das, ähm, diese Prägungsphase, die du mal genannt hast, ähm, war mir so gar nicht bewusst. Ähm, und das spielte sich genau in der Phase ab, wo das angefangen hat. Also so zwischen fünf und sechs mhm. habe ich das das erste Mal bewusst wahrgenommen. Und ähm, mein Papa war ein Problemtrinker. Ähm, aggressiv habe ich nie erlebt. Der ist immer an sich zusammengefallen. Mhm. Und es war immer eine Achterbahnfahrt zwischen äh, Alkoholik und Workaholic. Mhm. Ähm,
0: also ein Leben in der Kompensation. Richtig.
1: Und er ist Gott sei Dank, toi toi toi, seit 18 Jahren trocken. Gut. Und bin auch sehr stolz auf ihn, dass er das so gepackt hat. Aber das hat natürlich ganz viel kaputt gemacht. Wir sind, ähm, also meine zwei Schwestern und ich, ähm, ähm, sind da schon sehr durchgeprägt. Und ich, ähm, dadurch, dass ich deinen Podcast ja äh, suchte, wie ich das so schön sage, ähm, sehe ich bei meinen Schwestern auch ähm, das Verhalten gegenüber den Männern. Und die haben ähnliche Erfahrungen wie ich. Mhm. Oder kriegen es gar nicht auf die Reihe. Also, überhaupt Habt ihr mal
0: drüber gesprochen? Entschuldige, dass ich unterbrochen
1: bin. Nee, gar nicht. Oh, bitte machen. Äh, ähm, nicht, nicht, nicht bewusst nehmen. Also ich weiß, die Kleinste, also ich, es kam noch eine Nachzüglerin, mhm. ähm, die ist jetzt 17, aber nicht von meinem Papa. Mhm. Ähm, aber die jüngste aus dem Dreiergespann hat so meiner Meinung nach den größten ähm, Defizit davon getragen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Ähm, sie hat ein unglaubliches Geltungsbedürftes, aber halt durch viel, durch negative Sachen. Also durch, das fing irgendwann mit 13, 14 bei ihr an. Und
0: Kinder brauchen Aufmerksamkeit mhm. und negative Aufmerksamkeit ist besser als keine.
1: Ja, also das habe ich damals nicht verstanden. Für mich war das dieses Rebellieren, dieses Randalieren, dieses Asozialsein, wenn ich das in meinen Worten sagen darf. Ich habe es nicht verstanden, bis ich mich mal selber mit der Thematik angefangen habe auseinanderzusetzen. Heute ist mein Verständnis für sie viel größer. Aber die Bindung ist halt auch nicht da. Mhm. Ja? Also ich muss dazu sagen, ich lebe hier alleine. Ich bin mit, mit 18, habe ich meine Sachen für vier Wochen gepackt und bin geblieben. Meine Familie ist äh, über Düsseldorf und äh, Nürnberg verteilt. Mhm da ist halt auch nicht der konstante Kontakt da, einfach. Ja.
0: Muss ja auch nicht, bloß zu Heilungszwecken ist es ganz gut, sich mal zusammenzusetzen.
1: Ja, wir hatten immer eine, eine Familientherapeutin da, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht, ob das so das Richtige war. Es war halt immer so, es war nicht konstant, es war so stoßmäßig. Fünf, sechs Wochen später wieder mal. Und dann waren aber auch nicht immer die gleichen Personen anwesend, die, die da ähm, mit einbezogen hätten werden sollen, meiner ja. Meinung nach.
0: Ja, wäre natürlich gut.
1: Dann wurde das irgendwann aufgegeben. Wir reden da heute auch nicht mehr drüber. Ähm, das Verhältnis zu meinem Vater ist, ist sehr gut inzwischen. Aber er ist halt auch eine kühle Persönlichkeit. Also er ist ähm, emotionsmäßig nicht, ähm, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Du siehst ihn immer, also bei mir sieht man mir sieht man an, wenn ich mich freue, wenn ich angepisst bin, wenn ich, wenn ich wütend bin. Und bei ihm ist das alles sehr...
0: Naja, er ist halt eingesperrt, ne? Der hat sicher nie gelernt, mit seinen Emotionen umzugehen oder die mhm. zu fühlen. Sonst hätte er nicht äh, sich in Arbeit und Alkohol gestürzt. Also, und wenn es ihm inzwischen keiner beigebracht hat, dann woher soll er es
1: können, ne? Ja. Aber ich habe ihm auch gesagt letztens, als er bei mir war im August, dass ich das Thema angehe und mhm. dass ich langsam der Überzeugung bin, dass besonders was die Männerauswahl angeht, das schon viel mit ihm zu tun hat. Aber da gibt er mir auch recht. Also er ist ähm, nicht so, dass er sagt, ach, hab dich mal nicht so. Oder diese typischen Sätze, sondern er ist da auch offen für. Ich weiß nicht, bis zu welchem Grad, aber ist er.
0: Solange du von dir sprichst, ohne Vorwurf fühlen sich mhm. andere auch nicht angegriffen, weißt du, und dann kann man das ganz gut so aufweichen. Mhm. Manche Leute, also manchen Leuten muss man erst so ein Loch buddeln, damit die merken, dass sie in der Scheiße stecken.
1: Mhm. Fallen lassen. Und das kann man mhm.
0: ganz sanft machen.
1: So. Wobei bei ihm war es wichtig, dass er fällt damit er rauskommt ja, ja, klar. in dem Moment. ist ja für alle wichtig. Also,
0: Du hast am Anfang gesagt, das Thema Loslassen ist für dich eines. Warum oder wen oder was möchtest du loslassen?
1: Gute Frage. Loslassen im Sinne von das, was ich gerne habe und das, was, 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 wo ich in dem Moment sage, es tut mir gut. Ich, ich spiele im Kopf immer wieder durch, was ist wenn? Was ist wenn? Und das macht mir so eine Angst, dass ich Klammer mhm. ja? und, und, und nicht Dinge auf mich zukommen lassen kann. Ich habe gern die Kontrolle und wenn gerade jetzt, wo ich jemanden kennengelernt habe, der mich emotional unglaublich äh, erreicht und auch das sehr, sehr schön ist aktuell, kommen die Ängste. Die kommen und gerade jetzt auch wieder, bestes Beispiel, wenn ich es mal kurz sagen darf, ähm, wir, ähm, er ist jetzt aktuell ähm, auf Montage und wir wollten uns heute oder morgen sehen. Und ja, es schrieb, er er fühlt sich heute noch nicht so gut und er glaubt, er wird krank. Und in meinem Kopf ist nicht dieses, ach Gott, Mist, Erkältung, äh, sondern das ist jetzt nur ein Vorwand, damit er mich nicht treffen muss vielleicht. Mhm. Oder er ist nicht bereit, mir zu sagen, <lacht> <lacht> äh, nicht bereit, mir zu sagen, ähm, Heute passt mir vielleicht nicht. Mhm. Also ich habe so eine Angst, dass mir nicht die Wahrheit ins Gesicht gesagt wird und ich die vielleicht hintenrum rausfinde. Also weißt du, was ich denn damit sagen absolut möchte? Okay. Ja, absolut. ganz schwer das zu formulieren.
0: Ja, ja. Nein, ich glaube, das weiß jeder oder jede, die schon mal in dieser Situation war oder häufiger drinne ist. Mhm. Und wenn man das mit ein bisschen Abstand betrachtet, zeigt einem das natürlich auch, wie wenig das mit dem Menschen ja. an sich zu tun hat, sondern es sind Ängste, die kommen, so oder so, bei egal wem. Mhm. Also es hat keinerlei äh, romantische Konnotationen. Das ist einfach, äh, ja, das Thema, so was ja. da kommt. Ähm, wie lange geht das mit euch schon?
1: Das ist ganz, ganz frisch. Ich glaube, äh, <lacht> eine Woche vielleicht. Ähm. Ja, ich weiß, da sind ganz viele Hormone im Spiel und ähm, ja. äh, ich habe auch Angst vor den Ablauf der drei Monaten, nachdem ich davon <lacht> gehört habe. Ähm, nee, er, aber er ist wirklich, ähm, ich habe äh, auf dich gehört, ich hatte so eine kleine Paula am Ohr, ähm, weil ich war ähm, Online-Dating-mäßig mal wieder temporär unterwegs, ich halte das ähm, nicht sehr lange aus und... Er war einer der wenigen gewesen, die wirklich konstant Interesse gezeigt haben, schriftlich in dem Moment natürlich, aber den ich erstmal beiseite geschoben habe, weil die, die nicht geantwortet haben und die, die ich äh, ein bisschen drängeln musste, waren in dem Moment erstmal interessanter. Mhm. Bis ich natürlich wieder an den Punkt kam, es befriedigt mich gerade überhaupt nicht, äh, äh, auch konversationsmäßig von dem Level. Ähm, ich gedacht habe, okay, nee, jetzt machst du das mal genauso. Das, du hast ein Muster, du bist dann auch nicht raus. Jetzt konzentrierst du dich doch mal auf den, der sich gerade so eine Mühe gibt ähm, und die richtigen Fragen auch stellt. Mhm. Und, und, und auch den Kontakt zu dir sucht. Und das habe ich gemacht. Und dann ging das relativ schnell. Wir haben Nummern ausgetauscht. Dann kam der erste Sprachkontakt, der für mich immer ganz wichtig ist. Höre ich gerne zu. Ähm, ist es interessant, was er sagt? Erreicht er mich irgendwie? Und dann haben wir... Gefacetimed oder Gewatsappt oder was auch immer man dazu sagt, geskypt, es gibt ja tausend Anbieter. Ja, also Videotelefonie. <lacht> ja, Videotelefonie. Ja, Videotelefonie. Ähm, und das ging drei, vier Stunden und ich habe äh, schon lange nicht mehr so gelacht. Mhm. Ich habe so viel gelacht. Ja, und dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen und normalerweise gehe ich in den Sicherheitsmodus und sage, naja, wir gehen draußen spazieren und ähm, alles schön auf Abstand. Ich sage, nee, weißt du was, jetzt ist. Diese ganzen Prinzipien, dieses Ganze, du lädst noch keinen zu dir nach Hause ein, ähm, du musst Sicherheitsmaßnahmen treffen, dass das nicht zu eng wird. Und also es kam zum Sex, sagst doch, wie es äh, ist. Ja. <lacht> und er war so gut. <lacht> er war so gut. Also dieser, dieser Abend und diese Nacht, die war wirklich perfekt. Und ähm, ja. Und ich habe eigentlich, so also mein innerer Munk hat damit gerechnet, okay, alles klar, ähm, vielleicht kommt ihr nicht wieder, aber... Ähm, kam wieder. Und ja, gestern hätte ich es beinahe, was heißt versaut, aber als ich gemerkt habe, dass ich Gefühle habe, mhm. die wirklich nicht nur noch an der Oberfläche kratzen, ähm, konnte ich es nicht entscheiden. Und da, da brauche ich, glaube ich, auch Hilfe von dir, ob das Bauchgefühl rote Flaggen oder ähm, mein, mein, mein äh, Sicherheitssystem mit, oh oh, da kommt mir einer National war, weil ich konnte es gestern nicht entscheiden und habe, ohne darüber nachzudenken, was ich öfter tue, weil Emotionen auf zwei Beinen, ähm, ihm gesagt, ich habe ihm klar kommuniziert mein Bauchgefühl und äh, ich, irgendwas es fühlt sich hier gerade total falsch und ich weiß nicht was. Ähm, und er fragte, was ist los und kann ich irgendwie helfen? Ich sagte, du, ich glaube, wir müssen den Gang zurückschalten. Das war so dieses direkt, puff, Mhm. Und er hat, das, er hat okay geschrieben, aber ich habe ihn echt vom Kopf gestoßen damit. Jetzt war ganz ruhig. <lacht> <Ja>? Also,
0: <lacht> A, alles viel zu schnell. Mhm, ich weiß. Ähm, zumal, wenn du, also jemand, der emotional so bedürftig ist wie Kinder deinesgleichen, ja die neigen dazu, wahnsinnig schnell auf das große, ewige, das ist es jetzt, aufzuspringen, ohne groß nachzudenken und vor allem ohne das Ganze mit der Realität abzugleichen. Hm. Ja? Hm. so Nach einer Woche, und es ist jetzt reine Wissenschaft, ja hm. nach einer Woche all das, was du fühlst und so weiter, ist Chemie, hm. ja, so lass das zur Seite. Du nimmst dir, glaube ich, Druck, wenn du jetzt erstmal, wenn dir klar ist, du bist ja ein Mensch im Lernen. Dieser Mann ist ein Übungsmann. Ja? Mhm. So. Nur damit du nicht hier direkt all in gehst und plötzlich vorm Standesamt stehst. Ja? Was danach wird, kann man immer noch sehen. Aber du sagst dir, dieser Mann ist ein Übungsmann, das nimmt dir nämlich den Druck, dass alles perfekt laufen muss und so weiter. So. Ähm, was beschreibt mal dein Bauchgefühl näher? Was für ein Gefühl kam da hoch, das dich hat sagen lassen, ich glaube, wir müssen Gang zurückschalten? <lacht>
1: Ich kann das gar nicht genau definieren. Es war Magengegend ganz. Irgendwas stimmt nicht. Also es war dieses, irgendwas stimmt nicht. Ja, also dann ich hör, hör da
0: erstmal drauf. Okay. Das ist schon gut. Okay. Irgendwas stimmt nicht. So. Ähm, möglicherweise wäre das ein Mann, der nächste Woche bei dir einziehen will oder so. Insofern ist schon gut. Hör immer drauf, ja. Auch wenn es hinterher peinlich oder blöd oder irgendwie mhm. doof ist. Mhm. Alles, was sein soll. Kommt, hunderttausendprozentig ist immer so im ja. Leben. Ja? Ja, ja. So. Wenn irgendwas zu kompliziert ist, dann nee. Also, ähm, wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht. Es ist zu
1: einfach, Paula, gerade.
0: Ja, also mal abgesehen davon, aber du musst ja trotzdem, weil du noch nicht weiter bist, äh, damit umgehen. Hm. Mit all den Gefühlen, die in dir hochploppen. Hm. Und wenn das für dich zu schnell ist, weil du dann sofort wieder äh, anfängst zu suchen, wo ist der Fehler, wo ja, ist der ja, Fehler, ja. wo ist der Fehler, ähm, dann musst du einen Gang zurücknehmen. Anders geht es nicht. Okay. So, wenn der das nicht mitmacht, ist es sowieso nicht der Richtige. Macht er. Ist ganz einfach, genau. so Bis jetzt. Ja, diese eine Woche. Ne? Das äh, muss man ja im Hinterkopf behalten. Das ist erst eine Woche. so Und schon großes Kino. Ähm, was man äh, ganz vorzüglich macht mit anderen Menschen, wenn man... Äh, so direkt all in geht, ist die davon zu jagen. ja hm. weil das ist Kann ich gut. Ja, genau. Hm. Weil das ist für andere kaum zu ertragen. Ja? Wenn jemand da so pff, die ganze Warnladung an Emotionen hm. vor die Füße kippt, plötzlich äh, ein einfaches Hallo sonst wie interpretiert wird und ähm, alles mega verkopft und kompliziert wird, weil äh, da 10.000 Ängste mit im Spiel sind. Damit solltest du lieber mich beschweren als ihn jetzt in den nächsten. Also alles, was du schreiben willst, ähm, schreibe lieber erstmal mir, damit es mhm. aus dem System ist. Ja, Weil ich könnte mir vorstellen, dass du auch zu vorschnellen Reaktionen neigst. Total, ja. ja, ja. Genau, schreib es erst mir, dann liest es dir nochmal durch, dann denkst du nochmal drüber nach und dann guckst du, ob das alles so ist, wie es sein soll. Ja. Mhm. Du kannst gerne mein gesamtes Postfach voll schreiben. Das ist da sicher. Ja. Okay. Schreib lieber mir, schreib lieber Tobias, Markus, Moritz, wie auch immer er heißt. Äh, nananana, und dann hast du schon wieder und bababababab. Schreib das mir hm. erstmal. damit es so? erstmal raus ist. Ja. Genau. Hm. Weil wenn du getriggert wirst oder vielmehr deine Ängste getriggert werden, kommt eine Abwehrreaktion, äh, die meistens nicht zu verstehen ist für andere. So, ja? so wie
1: gestern. Hm? Und genau. dann, als ich wieder bei mir war, mehr oder weniger, habe ich gemerkt, Ach so, Kacke, was machst du hier eigentlich?
0: Genau. Also, dieses äh, nicht bei dir sein, das lädst du bitte bei mir ab oder okay. bei irgendwem, bevor das auch in Zukunft, ja? Hm. Lieber erstmal so, dann ist es raus, dann hast du quasi überreagiert. Aber nicht, aber nicht da, hm. wo es sowieso nicht hingehört. <lacht> Weil das, was in dir hochkommt, hat mit dem gar nichts gar zu nicht tun. tun. Ne? So, genau. hm. Und das erlaubt dir nämlich auch, einen Schritt zurückzutreten und ähm, sich sachlich anzugucken, ob dieser Typ, den du eine Woche kennst, der auf Montage ist ständig, was sowieso echt knifflig ist für Leute. Ständig nicht. Nicht ständig, Also okay. laut
1: seiner Aussage, ob das jetzt im Endeffekt dann so ist, werden wir sehen. Okay, aber ähm, ähm.
0: Schichtdienst, und Montage, alle Formen von Unregelmäßigkeit ist für Leute mit deiner Disposition wahnsinnig schwer auszuhalten. Ja? Weil es irre Korrekt. viel Spielraum gibt für... Ängste, Fantasien, was weiß ich, jetzt ist er bestimmt und nie ist er und so weiter. Aber okay. darüber
1: habe ich jetzt gerade, toi toi toi, ich klopfe mal, ja. äh, nicht, nicht einmal darüber nachgedacht, ob, ob er da wirklich auf Montage ist oder ob er wirklich, äh, ne? Kommt noch, glaub ja, mir. Danke Paula.
0: Es ist ja erst eine Woche, <lacht> ne?
1: So. Ähm,
0: wichtig wäre jetzt, wirklich die Ängste von dem Typen zu separieren, wenn du den näher kennenlernen willst, weil es mhm. da keinen Platz hat. Und ähm, ihr habt noch keine Beziehung, ihr habt ja. äh, ein Ding am ein Ding, Laufen. Ja. Ja, das ist ein Blättlein an einem Baum im Frühling, mehr nicht. Mhm. So. Da kann ein Wind kommen und das Ding ist wieder runter. Mhm. Es geht ja darum, dich vernünftig zu verhalten im Wesentlichen. Ja, und trotzdem echt und authentisch zu bleiben ja. bei dir. So. Da gibt es meiner Meinung nach äh, verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Du könntest, wie gesagt, im Kopf behaltend, dass das ein Übungsmann ist, ihm das direkt vor die Füße schütten und sagen, pass auf, die und die und die Ängste habe ich, weil das und das und das in meiner Kindheit passiert ist. Es ist sportlich, kann sein, dass er das nicht aushält. Äh, wäre für dich insofern gut, als dass du dann ähm, übst, was Ängste sind, was real ist. Ja? Mhm. Ist vielleicht ein bisschen früh nach einer Woche, aber äh, das wäre eine Möglichkeit, immer davon ausgehend, dass das sowieso nicht der Typ ist, mit dem du alt wirst. Ja? Guter Sex hin und her, dein Hirn ist benebelt gerade. So. <lacht> ähm, oder du könntest wirklich das Tempo rausnehmen ähm, und vernünftig außerhalb deiner Ängste kommunizieren, indem du nämlich das, was du effekthaft schreiben, tun, sagen willst, erstmal woanders hingibst kannst auch ein Tagebuch schreiben oder mhm. dir selber eine Sprachnachricht oder was auch immer. Mhm. Und dann wirklich in Ruhe überlegst, was wäre jetzt die angstfreie Antwort auf diese Situation. Mhm. Ja? Zum Beispiel, er schreibt, hat er das heute geschrieben? Dass er heute
1: Mit dem Krank, dass er krank wird, ja. Ja,
0: gut. Mhm. Das kann von ihm natürlich auch eine Reaktion sein auf das Ding gestern. Dass du sagst, du musst Tempo rausnehmen und er sagt, er wird krank, ähm, dann könntest du aber trotzdem, ohne jetzt zu viel zu schreiben, sagen, vielleicht in sanften Worten, warum du das gestern geschrieben
1: hast. Das weiß das habe ich ihm gestern schon gesagt. Okay. Wir haben ja gestern auch miteinander gesprochen. also so ist ja nicht. Für mich ist das schon wichtig. Ich mag klare Kommunikation und ich habe ihm das auch erklärt und er weiß auch, was er zumindest männertechnisch, weil er hat die richtigen Fragen auch gestellt, mhm. also die für mich richtigen Fragen. <lacht> ähm, warum, wieso, weshalb ähm, das mit anderen Menschen vorher nicht geklappt hat. Ähm, diese Frage stelle ich auch. Mhm. Ich, für mich fühlt sich das richtig an, weil das ist für mich immer das Wichtige, herauszufinden warum ist jemand so, wie er ist, ähm, vielleicht gehe ich da auch immer, oder ich gehe wahrscheinlich dann, ich gehe von mir aus in dem Moment. <lacht> und er weiß das. Mhm. Also er, oder ihm, ich habe es ihm gesagt, so. Ja,
0: ähm, ist natürlich ein ganz schönes Brett, macht vielleicht mhm. nicht jeder mit, ne? Weil so gemeinsam heile werden ist deutlich aufwendiger, als wenn es jeder für sich tut, mhm. was die gesündere Variante ist immer, mhm. weil es einfach effektiver ist äh, und sich dann mit jemandem zusammen tun. Also, aber wenn er da Bock hat, den Weg mitzugehen, dann muss ihm schon klar sein, dass das unheimlich ätzend für ihn wird. <lacht> für dich auch, aber... Ich weiß, nicht, ähm, weiß
1: auch noch nicht, was bei ihm kommt, weil er seine zwei Beziehungen, die großen, die er hatte, äh, damit geendet haben, dass er halt betrogen worden ist. Mhm. <lacht> Kriege ja, ich jetzt noch nicht zu spüren, mhm. mich bewusst, aber ich denke, dass da eventuell auch ähm, vielleicht ähm, was kommt. Ich weiß nicht, inwieweit er geheilt ist oder auch nicht. Ja, wahrscheinlich nicht so. Nicht so, mehr. also es
0: kann auch sein, dass er jemand ist, der äh, sich total aufgibt in Beziehungen und dann zu einem großen Wir verschmilzt. Hm. Und seine also es ist häufig so bei Menschen, die dann betrogen ähm, werden oder betrogen werden, ja, wo der andere halt sich Impulse im Außen sucht, mhm. <lacht> ähm, dass die ihr ganzes Wesen äh, Aufgeben, weil die kein Gefühl für die eigenen Grenzen haben und mhm. dann so verschmelzen, ja, und äh, völlig impulsarm einfach nur noch so mitleben und das ist wahnsinnig anstrengend ja. für die anderen. Ne? Dann bist du irgendwann leer gesaugt. Äh, insofern werdet ihr dann sowieso kein ganz glückliches Match, weil du das ähnliche Problem hast. Und mhm. ähm, kann aber auch gut funktionieren, weil ihr gemeinsam am selben Thema arbeiten könnt. Also muss man sich überlegen. ist Ich gebe jetzt mal eine äh, vage Prognose ab, dass das jetzt nicht der Mann ist, mit dem du alt wirst. Aber, äh, das ist ja das Schöne an Beziehungen, man hat äh, so, soziale Resonanz die ganze Zeit und kann sich gemeinsam anstoßen und anregen zum Wachstum. Ja. So. Und wenn du das Sportlich siehst, ich stammel heute so äh, äh, komisch rum, äh, also wenn du schaffst es sportlich <lacht> zu sehen, dann nimmst du dir eine Menge Druck und vor allem ihm auch. Ja. ja. weil nach einer Woche, wie gesagt, ihr könntet euch auch einfach entscheiden, dass ihr es das erstmal genießt. Man findet nicht so oft Leute, mit denen der Sex toll ist. Also, wo das so richtig funzt. Ja? Und aber auch beim ersten Mal. Also
1: ja, ja, eben. So Gerade
0: das erste Mal ist ja normal, weil ja. immer
1: so, oh, Ich war auch geschockt, er hat es mir angesehen. Also, ich war so wirklich, es war auch lustig. Wir haben viel gelacht. Das ist mir auch sehr wichtig, ja. ähm, dass da der Humor mit bei ist. Und wir haben äh, in der Tat gestern geschrieben, wir machen Step by Step und wir genießen das einfach jetzt. Also Also, ja, genau. lustig, dass du das sagst.
0: Ja. Also, dann. Ähm, so, es gibt dieses schöne, diesen schönen Cartoon, da geht ein Mann mit seinem Hund spazieren und über dem Mann ist so eine Gedankenblase, da sind 10.000 Sachen drin, äh, Arbeit und Reisen und Fliegen und Stress und Uhr und Geld und was weiß ich. Und in der Gedankenblase des Hundes ist genau diese Szene. Hm. Drinne, ja ja im Thema. Hund ist geht mit Mann spazieren. Hm. Genau, im Moment. Und darum würde es jetzt gehen. Also, dass ihr nicht darüber nachdenkt, was in Zukunft ist. Das ist totaler Quatsch, ehrlich hm. gesagt, nach einer Woche. Äh, oder auch nach drei Wochen. Sondern, dass ihr einfach euch freut, dass ihr jemanden gefunden habt, mit dem man lachen kann ja. und mit dem man vögeln kann. Das ja. sind schon zwei super wichtige <lacht> Punkte. Mega. Das ist
1: also länger her bei mir gewesen. Also, von daher ja, bin ich gerade also, so... Ja. Mehr
0: brauchst du aber erstmal auch nicht. Ja. Ja. Sex und Lachen, das ist schon Eine gute schon, Kombi. Ja, super weit oben mit dabei. So mhm. oder so. Und versuch das den nicht kaputt zu machen. Das ist natürlich leicht gesagt, aber denk an den Hund, ja, der sich freut, dass er spazieren geht und mehr nicht. Mhm. Du musst dich jetzt auch freuen, dass du spazieren gehst. Mehr nicht.
1: Das ist ein gutes Bild, ja.
0: Und alles, was impulshaft aus dir rauskommt, lad es woanders ab. Erstmal, bis du wieder bei Sinn bist. Das
1: Angebot habe ich heute Morgen von meiner Freundin noch gekriegt. Gerne. Äh, die, die auch ein Stück weiter ist als ich. Sie ist ein bisschen älter als ich, äh, was jetzt gar nicht ähm, verkehrt ist. Tut mir sogar sehr gut und die hat mir auch schon ordentlich, schon dermaßen in den Arsch getreten, als öfterin. Ähm, die, durch die bin ich gewachsen und deswegen ähm, ist die auch ein ganz, ganz fester Bestandteil in meinem Leben, den ich unbedingt haben, behalten möchte, brauche. ja, ja. Äh, Und die sagte auch, also ähm, hat sich heute Morgen auch erkundigt, wie so der Stand der Dinge ist, weil sie hat das ja gestern mitgekriegt. Und sagte, bevor du wieder irgendwas Unüberlegtes sagst, schreibst, schreib mir. Ja, hör auf die. Ich so eine gute Freundin.
0: Ja. Und ähm, ja, also, dieses Vaterthema haben ja ganz, ganz viele mhm. oder Elternthema. Mhm. Und das geht nur weg, wenn man sich das genau anschaut. Ne? Und darum ist es wichtig, sofern es geht, aber du sagst, das Verhältnis zu ihm ist ja gut, ähm, da noch mal ein paar Steinchen umzudrehen mhm. und vor allem zu wissen, dass dieses Gefühl der ja, Einsamkeit im Grunde. Ähm, das ist nicht wahr, weil du nicht liebenswert bist, sondern das ist wahr, weil er einfach krank ist. Ja. ja und ähm, auch das hat nichts mit dir zu tun. Es ist halt echt unglücklich, dass Menschen Kinder kriegen, wenn sie noch in so einem rohen Zustand sind. Aber so war es immer und so wird es wahrscheinlich immer sein. Darum ist es ja so wichtig, seinen Scheiß aufzuräumen, bevor ja. man selber Kinder kriegt.
1: Das ist auch, glaube ich, ein Punkt, warum ich noch nicht mal weiß, ob ich welche möchte.
0: Ja. Und das ist, zeigt zeugt von großem Verantwortungsbewusstsein, weil diese Hoffnung, dass Kinder das schon alles richten, das ist A, irre und B echt ein Arschloch Move. Ja. So. <lacht> also ich kenne das ja auch, ne? Aus meiner ähm, meine Mutter war ja auch suchtkrank. Mhm. Und ähm, dann clean, quasi. Bloß das eigentliche Thema, was hinter der Sucht stand, wurde halt nicht so bearbeitet, dass es mir als Kind genutzt hätte. Hm. Und ich schleppe das natürlich auch mit mir rum. Bloß ich habe jetzt so meinen Frieden damit gemacht, weil ich jetzt auch recht viele Jahre daran gearbeitet habe. Nur ich muss auch immer noch aufpassen, ja, weil diese Ängste sind da. Was machst du, wenn die kommen? Ich trete einen Schritt zurück.
1: Wie machst du das?
0: Indem ich verstehe oder die Angst sofort erkenne hm. oder das Gefühl und weiß, ach, da bist du ja wieder. Ich agiere das aber jetzt nicht aus. Ich reagiere nicht
1: darauf. Aber was machst du, wenn das so in deinem Bauch, also wenn dieses eklige Gefühl, diese Angst kommt, was, also du... Ist das dann sofort weg, wenn du das nee. an... Okay. du fühlst es. Okay, aushalten also.
0: Nee, nicht aushalten. Aushalten ist was anderes als fühlen. Aushalten bedeutet, es versuchen wegzudrücken, ja, wie so ein Schmerz. Du Fühlst es. Du fühlst, wo es sitzt. Du fühlst, wie es sich anfühlt. Finde heraus, was es ist. Ist es Angst? Ist es Scham? Ist es ja, das Gefühl, nicht genug zu sein? Was auch immer. Hm. Hat ja tausend Facetten. Und dann, wenn du verstanden hast, dass Gefühle keine Fakten sind, sondern nur Gefühle und die nicht gefährlich werden können, weil es sind nur Gefühle, gehen die weg. Ja, Und okay. irgendwann bist du so darauf trainiert, dass es ganz, ganz schnell geht. Das Wichtige ist, das nicht wegzuagieren. Das heißt, du kriegst Angst, schreibst ihm eine Nachricht, du warst doch gestern bestimmt bei XY hm. beispielsweise. Hm. Oder ich glaube, ich habe dich doch gesehen. Oder dein Auto war doch, Nein, 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 keine Ahnung, hm. was auch immer. Hm. Das wäre das Gefühl wegagieren. Menschen, die sowas machen oder dann saufen oder zur Arbeit rennen mhm. oder joggen wie verrückt oder was weiß ich, die ähm, sorgen dafür, dass sie das Gefühl nicht fühlen müssen, weil mhm. es unangenehm ist.
1: Mhm.
0: So. Wenn du aber das Gefühl ähm, da sein lässt und dann fühlst und eben nicht darauf reagierst, indem du es wegdrückst, sondern indem du es fühlst und da sein lässt, und dann verstehst du es dir nichts machen kann, weil das ist ja ein alt. Du bist nicht verlassen. Ja. Du bist genug. Und so weiter. Dann geht's weg. Und dann wird sich dein ganzes Verhalten ändern. Das ist
1: Übungssache. Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt so leicht, wenn du das nee, sagst. Nee, nee, das
0: ist super schwer. Du musst wirklich. Und mir gelingt es auch nicht immer. Ja? Ich bin auch Meisterin darin, wenn ich einen Kacktag habe oder zu viel Stress. Zu viel Stress ist bei mir echt so ein Thema, wo ich es noch nicht immer im Griff habe, ähm, dass ich dann plötzlich so arsch werde.
1: Hm, ich. Und Leute
0: anschnauze. Obwohl die gar nichts dafür können, ja, dass ich irgendwie... Die Situation mit dem Besteck
1: so. zum Beispiel im Geschirrspüler. Hast du da in deinem Buch gesagt? Ja, zum Beispiel. zum Beispiel. Genau. Okay. Ja.
0: Also Sachen, die nichts damit zu tun haben, mhm. aber das nie hilft mir jemand immer, muss ich alleine, bla bla bla. Mhm. Das kommt dann also durch. Was Quatsch ist, hat nichts mit den Leuten zu tun, die ich in dem Moment anraunze. Mhm. Ähm, aber wenn du... Ähm, also im Grunde muss man sich ständig selber beobachten und immer auf der Hut sein, weil man weiß, dieses Monsterchen lauert in einem.
1: Er nennt ja, Dämon.
0: Ja, und, ja, und, und wenn es hochkommt, äh, dann sagt man, ach, hey, da bist du ja wieder, hätte ich fast vergessen. Gut, dass du mich daran erinnerst. Hm. So, jetzt sitzen wir hier. Mhm. So, siehst du, muss gar nicht vor dir weglaufen. Es gibt, das habe ich neulich, glaube ich, auch nochmal gesagt, an meinem Kühlschrank, dieses Bild, ähm, von diesem Mädchen, die sitzt auf dem Sofa und daneben sitzt so ein riesiges Monster. Und da drüber steht, du kannst deine Monster nicht ähm, besiegen, aber du kannst lernen, mit ihnen zu leben. Mhm. Und sie fragt noch etwas Tee. So. Okay. Und das finde ich so süß. Weil genau das, das ist es. Ist, ja. Genau das ist es. Ja. Biete dem Monster Tee an, anstatt ein Schwert rauszuholen
1: ging ja, ja ja doch das aber das Bild ist gut ja
0: es gibt einen wundervollen Horrorfilm der heißt Babadook das ist von einer neuseeländischen Regisseurin glaube ich oder australisch irgendwie sowas und in dem Film geht es darum dass ein Kind ein Kinderbuch findet von Babadook und ähm, den kann man rufen, indem man dreimal seinen Namen sagt. Sowas wie Beetlejuice? Genau, bloß nicht ganz so witzig. Mhm. <lacht> und ähm, das ist eine alleinerziehende Mutter, weil der Vater gestorben ist. Und äh, er findet dieses Buch und liest es vor. Und dann kriegen beide Angst, kurz zusammengefasst, und sch sie schmeißt das Buch weg. Am nächsten Tag ist es aber wieder da, liegt vor der Tür. Dann zerreißt sie es, es ist wieder zusammengeklebt, liegt vor der Tür und so weiter. Und jedes Mal ist eine Seite mehr da und ähm, der, also ja Käfer krabbeln und was halt so ein Horrorfilm passiert und am Schluss ähm, ja wird der Babadook einfach in den Keller gesperrt ich weiß nicht mehr genau was dazwischen passiert und sie füttern ihn jeden Tag mit Regenwürmern irgendwie ja also lernen mit ihm zu leben und der ganze Film ist eine Abhandlung von Trauer, ja. Die haben mhm. ihre Trauer nicht verarbeitet, haben das versucht wegzudrücken, also speziell die Mutter. Und dann kam sie halt wieder in Form des Babaduchs. Und jetzt hat sie ähm, gelernt, ihn zu integrieren. Und er hat keine Macht mehr über sie. So mhm. ist total schön. Ein sehr, äh, hat viele so Jumpscares, wo man richtig sich erschreckt. Mhm. Aber es ist in Wahrheit es ist es ein total traurig, schöner Film, über das Loslassen und über Trauer und so weiter. Damit leben auch. Damit leben, genau. Und wie, wie man das bewältigt. Und ähm, das fand ich so passend, dass jemand das mal zu einem Horrorfilm machte. Wie schön, weil das ist ja ein Horror, was du durchlebst. Ängsten, Oder Menschen ja wie wir, die so eine Kindheit hatten, wo es so viel Mangel gab, ähm, dass man ähm, auch nicht das Gefühl hat, dass es sowas... Ist, womit man so ein Außenstehender ist. Sondern es ist halt jetzt auch in der Popkultur quasi manifestiert. Ja, die Man hm. muss halt damit umgehen und das integrieren. Weil du kannst es nicht, den Babadook wirst du nicht los. Du musst ihn integrieren, Esther. damit hm. du ähm, die angstlos wirst. So. Und das ist genau hm. das, was du machen musst. Und in persönlichen Beziehungen ist es besonders ähm, schwierig, weil alles, was wir so sind und sein wollen, plötzlich bar da liegt ja und jemand kann einfach drauf pissen und uns wahnsinnig verletzen ja
1: das ist mein, mein, mein Hauptpunkt weil ich ähm, ich war jetzt ähm, anderthalb Jahre alleine das heißt alleine ich, ich habe geheilt und ich habe mich um mich gekümmert und das tut mir auch sehr gut aber dieses jemanden wieder emotional an mich ranlassen und das mache ich ja schon indem ich ähm, eine Bindung aufbaue. Und die passiert ja, wie du auch so schön gesagt hast, unser Bindungshormon, wenn wir mit jemandem geschlafen haben, mhm. passiert ja völlig automatisch dann bei uns Frauen. Ähm, ich habe einfach Angst, wenn das nicht klappt und ich emotional in vier Wochen, in fünf Wochen, wie auch immer, Monaten da drin hänge, dass alles, was ich mir so aufgebaut habe, mit, meinem, mit meiner Selbstsicherheit, mit meinem, ähm, auch der Jobwechsel, den ich jetzt vor mir habe. Ähm, ich habe mir die Leute genau ausgesucht, die ich die ich in meinem Umfeld jetzt habe, wo ich auch lerne oder übe, Nein zu sagen, mhm. äh, anstatt zu sagen, ja, ich komme heute Abend zu dir, aber eigentlich ist mir viel lieber danach zu Hause zu sitzen, wo ich dann vielleicht wieder einen Spruch gedrückt bekomme, von wegen, äh, äh, <lacht> alte Frau mit äh, den zwei Katzen zu Hause, ja, dann ist es so. Aber es so tut what? mir gut, ja. ähm, dass das alles wieder, dass ich, diesen, dass ich dieses Gefühl des Verlustes dann wieder habe, der dann alles, meine positive Art, mein alles, womit es mir gerade gut geht, kaputt macht. Also komm, kann ich dir, verstehst du, was ich meine? Ja, okay.
0: Aber äh, wie, wie stabil ist denn dein Selbstwertgefühl, wenn es davon abhängt, was ein anderer ja. entscheidet?
1: Ja. Und ich dachte bis ich diesen Mann kennengelernt habe, boah, boah ich, in der Theorie und überhaupt, das äh, ist alles da. Ja, weil also, man sich
0: nicht zeigen muss, wenn man nicht datet quasi. Ja. Du setzt dich jetzt ja einer Bewertung aus im Grunde. Bist du gut genug? Oder halt nicht? Aber nichts davon hat mit den Typen zu tun, die du datest. Hm. Aber alles mit dir. Ne? Und meine Therapeutin, zu der ich immer noch regelmäßig gehe. Da brauche ich unbedingt
1: eine Adresse oder irgendwas von dir, weil da möchte ich wirklich mal rangehen an ja. das Thema. Ähm,
0: Gebe ich hm. dir nachher. Ähm, die äh, hat gesagt, sie findet, ich sollte auch wieder daten. Und ich so, hä, wieso, was? Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben so richtig happy allein und bin glücklich hm. jeden Tag. Hm. Da sagt sie, nee, ich möchte, dass du lernst, dich zu zeigen. Draußen. Und das macht mit dir? Was? Ja, ich habe äh, hab nicht gedatet, weil das ist auch erst eine Woche her. Aber ich habe mir so eine App runtergeladen und habe sie schnell wieder deinstalliert. <lacht> weil es, es ist ein Albtraum. Es Furchtbar. ist ein Albtraum. Ich weiß nicht, wie ihr das macht,
1: Leute. Ich, ich, du, ist, das war wirklich, ähm, ich war wieder so kurz vorm Löschen, weil ich, ich fühle mich wie im Katalog. Also es ist das Erste. ja. Ich gucke ja, nein, ja, nein, 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 oh nein. Dann, dann war wirklich am ersten Tag, wo ich mich wieder angemeldet hatte und ich kommuniziere ja sehr klar. Du hast ja diese, diese Profiltexte, Sachen so. Kein One-Night-Sense, ich möchte keine Affäre. Ich bin niemand fürs Bett. Ich sage, wenn du sowas brauchst, bitte swipe einfach weiter, sodass ich zumindest für mich schon mal klarstellen kann, okay, ein bisschen aussortieren. Ob die dann trotzdem bei mir landen, das ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Und ich finde es unfassbar und ich weiß auch nicht, was den Männern ähm, in den Kopf gesetzt worden ist, dass, dass sie es wirklich denken, wenn sie Kontakt zu einer Frau aufnehmen, in dem Fall zu mir, ähm, und man tauscht sich aus mit Guten Morgen, bist du gut in die Woche gestartet, so dieses Saloppe, was man so. Und ich sage: Ja, ich bin gerade beim ersten Kaffee, nach dem zweiten geht es mir besser. Ja, ich könnte dich ja wachlecken. <lacht> Hallo, jetzt und bin ich wach,
0: ja, Lockiert. ich glaube, Versuch und Irrtum, ne? das ist einfach so. Das ist so, was ich denke,
1: ne, äh, ja. warum? Ich, du, ich, ich.
0: kann es ja nicht genau erklären, ich glaube, das ist ähm, auch so dieser Thrill, so dreist sein zu können, so ein bisschen.
1: Naja, klar, es ist anonym.
0: In ja, genau.
1: Naja, klar. Ja gut, okay, stimmt auch, ja.
0: Also, das ist dann de, de, reine Ego-Aufpolsterung. Ja. Genau wie Trollen im Internet. Reine Ego-Geschichte.
1: Was ist denn Trollen im Internet?
0: Naja, wenn du, ähm, es gibt ja Leute, die ähm, extra unter irgendwelche Sachen hässliche Dinge schreiben. Ah, okay. Mhm. Ja, das ist ein Troll. Okay. Also, ähm, und die sind einfach wahnsinnig einsam und frustriert und beziehen daher ihr Selbstwertgefühl. also das ist ein bisschen albern. Aber eigentlich traurig ja. ja und ich glaube das ist so eine ähnliche Kategorie wie Leute die sowas schreiben das ist so ja ich glaube wenn du gesagt hättest prima komm vorbei wäre da wahrscheinlich nicht so viel passiert ja, vielleicht ich glaube auch aber ähm, also der
1: Ekel hat in dem Moment bei mir ja ja
0: ist auch richtig überwogen. so also man kann man wirklich Grenzen setzen übe ich auch ja. mhm. aber also dieses sich zeigen indem man sich dem eben aussetzt, zeigt einmal auch ganz deutlich, wo noch die Baustellen sind. Ja. Und das ist gut. Ja, darum habe ich auch verstanden, was meine Therapeutin damit meinte, ähm, wo ich noch nachfegen muss, quasi. Mhm. Ich habe zum Beispiel total oft so eine Scham. Ja. Auch. Wovor? Vor mir selber. Wie gesagt, das ist okay. äh, nicht rational, ja. Mhm. aber ich, ich, dass ich mich so schäme für mich. Ja, ich kann das nicht mal genau beschreiben. Ich schäme mich für mich häufig. Nicht häufig, aber manchmal. Wo ich, wo ich denke, uff, was habe ich da? Also ich sage zum Beispiel... Hast du ein Beispiel? Ja. Mhm. Äh, ähm, ich sage total oft viel zu schnell, was ich denke. Also mhm. ohne zu denken. Mhm. Ja, so ein mhm. Brupp mhm. zum Beispiel... Vor Jahren, äh, wirklich viele Jahre, ja, bestimmt 15 Jahre, da sollte ich für so ein Frauenmagazin nach äh, stoke on Trent fahren, wo Robbie Williams herkommt. Mhm. Und so, so auf den Spuren von Robbie. Das war so eine mhm. Quatschgeschichte, aber lustig. So, und dann ähm, haben wir, ich weiß gar nicht mehr warum, eine Frau getroffen, die hatte so einen alten VW-Käfer. Und das Erste, was ich sage, ist, ach du je, rostiger Kotflügel. Ja, was, glaube ich, für jeden Käferbesitzer einfach so ein Stich ins Herz ist. Ja. Und ich dachte auch, warum sage ich das? Warum fällt mir das als erstes auf? Ja, warum, warum halte ich nicht die Klappe und sage, tolle Farbe, schöne Lackierung oder was auch immer. Toll erhalten grundsätzlich. Mhm. Das Ding ist ja 50 Jahre alt oder 40. Und so ist das auch oft, dass ich manchmal denke, Gott, ich bin peinlich. Peinlich? Was habe ich denn da gesagt? Ich, gestern war eine Situation und ich weiß leider nicht mehr, was es war. Scheiße. Aber, oder so, ähm, meine Söhne hassen das ja, wenn ich Sachen kommentiere draußen. Ich, ja? ich
1: glaube, da hatte ich die Stelle in deinem Buch jetzt erst, wo du, wo, hast du das nicht auch aufgeschrieben?
0: Ja, aber das es gibt noch so, also zum Beispiel, was mich wahnsinnig aufregt, sind so Sachen, die un, äh, Leute, die so, so, so Protestbänke haben und dann so Unwahrheiten verbreiten. Ja, wie zum Beispiel, ähm, das Wetter wird sowieso von der CIA kontrolliert. Okay. So. Mhm. Wobei ich da jetzt nicht den direkten Gegenbeweis antreten kann. Ich stelle mir mhm. aber vor, dass die CIA nicht mächtig genug ist, um weltweit das Wetter zu kontrollieren. Aber hey, okay. ja, you never know. jedenfalls ähm, neige ich dazu, das zu kommentieren. Mhm. Sowas wie, schäm dich oder irgendwie so. Ja? Mhm. Und meine mhm. Jungs so, boah, du bist so peinlich. Und so weiter. Und ähm, das passiert mir halt häufig auch. Und dieses Beispiel von dem äh, Quarkbällchenstand, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, wo wo die Quarkbällchenverkäuferin, das ist eine Berliner Spezialität, glaube ich, mhm. die hat die Gäste oder äh, Kunden vor mir richtig beschissen blöd angemacht.
1: Mhm.
0: Und dann kann ich aber nicht die Klappe halten. Ja, ja? Ich auch nicht. Sondern mhm. dann, mh. mhm. Und... So was passiert mir aber auch im Kleinen, so dass ich hm. die Klappe nicht halte, obwohl ich die Klappe halten sollte, weil ja halte ich einfach mal raus. So, ähm, hier kann ich mich super einmischen. Danke, dass ihr mir den Raum dafür gibt. Dafür <lacht> ich, dass er draußen nicht so machen muss. Aber ja, also Scham ist bei mir durchaus ein Thema, was ich so ähm, was ich so mit mir rumschleppe und hm. Darum ist es für mich auch gut, mich zu zeigen. Ich merke aber, dass ähm, ich, das, ich halt das nicht aus, Dating-Apps. Also,
1: ist auch wieder gelöscht. Ja, naja, jetzt hast du ja... Ja, gut, okay. Aber es, es, es ist bei mir wirklich eine temporäre Sache. Das geht drei, vier Tage. Und dann ist mir das... Weil auch diese, also dieses Bedürfnis, was ich habe nach Tiefgründigkeit, nach ähm, einer, einer tiefgründigen Kommunikation, weil das habe ich. Und mhm. wenn das jemand nicht kann, dann ist er raus. ja. Also oder dann, was heißt das, also, dann ist er raus. Aber dann äh, geht der in, nicht in den engeren Kreis meines Umfelds Ja. einfach. Und ähm, das kristallisiert sich meistens natürlich erst, wenn man vielleicht mal Nummern ausgetauscht hat und sich wirklich unterhält. Weil Getippe ist ja Interpretationssache. Mhm. Und je nachdem, welchen Ton ich da drunter lege oder welchen Smiley ich auch benutze. Ähm, ja, und ähm, deswegen halte ich das, weil viele das einfach nicht können, nicht zulassen, nicht, nicht deren Art ist oder Bedürfnis halte ich das auf diesen Apps auch nicht lange aus. Egal, ob ich da jetzt jemanden gefunden habe, den ich jetzt mal ganz toll finde oder auch nicht. Ja. Ich bin da so oldschool auch. Aber das ist halt auch schwierig, weil ich habe zwei Jobs. Ich gehe Vollzeit arbeiten, nebenbei arbeiten. Ähm, ich habe mein Umfeld, ich habe meine Katzen auch, die bespaßt werden müssen. Ähm, und ich bin kein Partymäuschen. Mhm. so Aktuell sowieso nicht, ja, auch wenn ich könnte. aber ähm, Oder Bars oder nee. Dann finde ich das schwierig, sehr sehr schwierig.
0: Ja, ja klar, toll wäre natürlich, wenn man einen Job hätte, wo man täglich hingehen kann und der ähm, ja auch so ein Kollegenpotenzial zur Verfügung steht. Das Uff. ist bei deinem Job natürlich super schwierig. Da kommen wir nicht noch, mal. Noch, 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 siehst du. Noch gut. Ähm, und bei meinem auch. Also ich. Uh. ja. Ich habe auch nie Männer.
1: Also, oh, bei Fernsehen, eine Produktion hast oder so? Nein. Mhm.
0: Ja, so liebe ich sie alle, habe aber, nee. <lacht> Bitte niemanden aus den Medien. Okay. Ähm, ja, anyway, also diese Ängste, dieses Loslassen, was du eingangs meintest, das muss man üben, Stück für Stück für Stück, bis es irgendwann kleiner und kleiner wird. Mhm. Da gibt es keinen Shortcut. Also das ist einfach kleinteilig und ätzend. Und du musst dich immer wieder zur Ordnung rufen. Das Wichtigste ist, Gefühle nicht wegkompensieren. Ja, das, was dein Vater zum Beispiel gemacht hat. Du hast gar nichts von deiner Mutter erzählt.
1: Ich liebe meine Mutter. Aber äh, wir haben, Das ist mein Mensch. Meine mhm. Mutter ist mein Mensch. Auch wenn sie nicht äh, hier lebt oder ich, ja. ich sie verlassen habe ja. in dem Moment. Ähm, es gibt eine Situation, mit der habe ich mit ihr darüber gesprochen. Sie war im Oktober, äh, November war sie hier. Ich neige immer so schnell zu sprechen. Ich muss ein bisschen langsamer werden. Ähm, und habe ihr gesagt, dass eine Situation mir nicht aus dem Kopf geht, weil ich mich halt auch mit dem Thema beschäftige. Ähm, und das war der Moment, wo sie ähm, zu ihrer Mutter nach Düsseldorf gefahren ist. Mhm. Ähm, meine Oma war damals schon krebskrank. Ähm, und ähm, sie hatte meine zwei Schwestern im Auto und äh, den Hund. Und die Katze war beim Nachbarn und sagt, stand halt vor mir, und ich war 13, und sagte, Julian, pass auf, ähm, wenn... wenn ähm, ich fahr jetzt, ich verlasse deinen Vater. Mhm. Ähm, entweder du kommst mit, du bist alt genug oder ähm, du bleibst hier.
0: Wow, das ist brutal.
1: Und ähm, ich wollte unbedingt bleiben. Das Jugendamt hat mich danach dann auch natürlich auch ein paar Wochen später, sechs Wochen glaube ich, hat sie gesagt, vieles weiß ich nicht mehr, ähm, hat mich dann geholt, aber das war... Zu ihr? Mhm.
0: Weil dein Vater getrunken
1: hat. Hat sich hingekriegt. Hat sich hingekriegt. Mhm, okay. Ich
0: habe immer die Hunde rausgelassen. Hm. <lacht> ähm, nee, ja, aber, aber also das heißt, es gab keine Vorwarnung und nichts?
1: Nee. Also ich, nicht, nicht bewusst. Also ich, das ist für mich ein, es ist wie so ein kleines Schlüsselloch, wo ich durchgucke und ich kann mich genau daran erinnern, wie das Auto aussah und wie, wie sie mit mir gesprochen hat. Aber was jetzt davor passiert ist oder im, im Detail danach, das weiß ich nicht mehr. Ähm, das ist natürlich krass, ja. So, darüber haben wir gesprochen und ähm, wir haben uns damit auseinandergesetzt. Also ich bin mit meiner Mutter wirklich. Ähm, das ist für mich der Mensch. Also ich weiß, dass das definitiv auch Spuren hinterlassen hat in dem Moment. Ja, klar. Aber ich kann da noch nicht drauf zugreifen. Oder vielleicht will ich das auch nicht.
0: Naja, das ist eines dieser dramatischen Erlebnisse, die man so hat. Das ist natürlich, vor allem wenn du als Kind die Vorzeichen nicht siehst, weil du einfach ein Kind bist und mhm. das nicht interpretieren kannst und dir das dann so von Latz geknallt wird, das ist schon krass. Da würde ich tatsächlich auch noch mal einsteigen. Mm, ich muss. Mittels einer Therapie.
1: Mm.
0: Ja. Weil, ähm, ja, das spielt natürlich auch in diese Ängste mit rein, logisch.
1: Definitiv, ja.
0: Also wir sind am Ende unserer Zeit, mm, aber ähm, es ist in den Griff zu kriegen. Ja, <lacht> und wirklich mit... Ähm, ich freue mich, dass du so viele Lesezeichen in meinem Buch hast. Äh, ich
1: habe, also ich habe ein Lesezeichen drin, aber, aber so die, Themen, knütteln, die, ich, ja. Ja, die Themen, die ich, wirklich, ähm, die mich äh, catchen und die mich. Ich muss ja auch sagen, du hast mich, ich war mir am Anfang nicht sicher, auch wenn wir jetzt über der Zeit sind, ähm, ob, ob, am Anfang nicht sicher, ob es mich weiterbringt. Aber du hast auf Seite 20 einen Satz gesagt und ähm, ich habe das Buch in der U-Bahn rausgenommen. Und auf Seite 20 ähm, stand egal, wer du bist und egal was ist, sinngemäß, ich liebe dich jetzt schon. Und damit hast du mich. Also könnte ich jetzt schon wieder. Das hat mich, ähm, Mann, ich wollte nicht heulen. Äh, verdammt, ähm, das hat mich so gekriegt, dass ich äh, mir liefen die Tränen in der U-Bahn. Ähm, was sie jetzt auch gerade tun, das hat mich, das und da war ich okay, alles klar. Jetzt, jetzt gehst du rein und jetzt kümmerst du dich darum, weil das ist der richtige Weg. Mann, das freut mich sehr. Ja, und da, mit dem anderen, das habe ich jetzt als Hörbuch, weil ich gedacht habe, ich habe irgendwie vielleicht mit dem einen unterwegs und das andere so, aber ähm, ja, Material ist da, dank dir.
0: Ja, und aber ähm, noch so das Abgleichen mit einer physischen Therapie wäre schon gut. Also hm. wirklich in real life quasi nicht hm. mit dem Buch, hm. weil das ist ein ganz schön dicker Packen. Und ähm, Aber ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Mann, solange es <lacht> dauern mag. Ja, hm. Vielleicht ist in zwei Wochen schon wieder vorbei. Egal. Ja, also wirklich im Rückblick ist sowas egal. Hm. Ja? Du mhm. verpasst nichts. Also was nicht bleiben will, ist sowieso nicht für dich. Ja. Ganz einfach.
1: Ja. Ah, so recht.
0: Und wie gesagt, hör auf deine Freundin, ja. wenn, du, wenn Ängste kommen oder du überreagierst, lad's woanders ab, ja. bis die Ratio wieder da ist.
1: Ja. Hm?
0: Weil alles, was dann rausgeschüttet wird, sind die Ängste und das ist zu viel für
1: den, Und das hat um, mit dem Mann dann meistens gar nichts zu tun. Nein. Ja, ja, genau. Hm. Und
0: das ist da, der dich noch nicht so gut kennt, ist das dann too much.
1: Auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: Aber wie gesagt, Sex und Vögel, das sind zwei ganz tolle Sachen. Sex, äh, Sex und Vögel? Sex und Lachen. <lacht> das sind zwei ganz tolle Sachen. Die ja, die genieße ich gerade. Das ist ja. mega. Genießt ja, das wirklich.
1: Ja. Ich hoffe, er wird wirklich nicht krank. Das wäre jetzt gerade wirklich. Ah, bitte nicht. Dann sag, du machst ihm Tee. Hauptsache. Ich habe schon geschrieben, ich kann gut Krankenschwester spielen. Sehr
0: gut, ja. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dir.
1: Danke, liebe Paula.
0: Und viel Spaß auf dem Weg.
1: Ja, danke dir.
0: Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Das war
0: Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.